0: Эффект Манделы. Подкаст о фактах, основанных на заблуждениях. А, всем привет, это Эффект... По... Да, всем привет. <свят> <свят> всем привет, это подкаст Эффект Манделы. И с вами Саш Киселев. И Никита
1: Алфимов. Это подкаст о фактах, основанных на заблуждениях. И сегодня мы принесли для вас немного фактов. Да,
0: они в твердом переплете, пахнут типографской краской и стоят
1: почти как автомобиль. И если вы не поняли, речь сегодня пойдет про книги. Отличать правду от вымысла будет сегодня наш гость. Стендап-комик. Ведущий мероприятий и медик по образованию Да Игорь... что
0: медик-то по образованию, врач с большим стажем, терапевт
2: Игорь Рештов, Игорь, привет Привет, привет, ребят Сразу чувствуется, да, что после двух голосов, прекрасно поставленных у ведущих на радио, да, вписывается врач, стендап-комик но тоже с очень красивым голосом Игорь,
1: Ой. сегодня у нас есть общая тема, это тема книги Мы сегодня будем тебе рассказывать какие-то факты С одной стороны, этот факт буду описывать я, с другой стороны, этот факт будет описывать Саша Тебе надо кому-то из нас поверить и отдать бал, собственно, за счета в победу одному из нас
0: Но перед началом нашей игры, нашего подкаста, у нас будет две небольшие просьбы Первая, издай, пожалуйста, звук, который предварял бы каждый раунд Любой звук, который ты только захочешь
1: Пойдет, нормально Отлично, но знаешь, что этот звук надо будет повторять перед каждым раундом И вторая просьба, Отлично. которую мы э, попросим тебя выполнить Пожалуйста, так как у нас подкаст про факты Три самых невероятных факта про себя Они могут описывать тебя как человека Могут быть просто какие-то э, одиночные факты из твоей жизни То есть надо
2: было все-таки готовиться, да, да как-то ну, давай,
0: давай я может быть, помогу Факт про тебя, например Игорь Решетов выступал сольными концертами в Москве, в Минске И еще в нескольких городах, куда можно купить
2: билеты Короче, ну...
0: Звучит что такое. очень
2: красиво, да? Да. Но, к сожалению, не является правдой.
0: Ты смотришь аниме, но это невероятно.
2: Нет, это же ожидаемо вообще.
0: Ожидаемо? Же...
1: Ожидаемо? Почему ожидаемо? Шо вы все там у себя во врачебном да. деле смотрите аниме. Все стендап. 20... Все 7-летнего терапевта
2: кроются маленькие любители аниме. Ну что, все стендап комики обязаны смотреть? Я недавно слышал, что все смолинские ведущие смотрят аниме.
1: Это ложь. Такого не было.
2: Я утверждаю, что это правда.
1: А, Теперь я... я веду этот подкаст. Я отдаю да? бал тебе, и мы заканчиваем с, с этой темой. Итак, супер. Слушай, я
2: никогда не задумался вообще над какими-то невероятными фактами. Мне кажется, настолько все факты, которые со мной связаны, невероятны. Но если для вас даже невероятно, что мы смотрю, я не знаю, чем вас удивить тогда просто. У меня О. два пупка. О! А это, это правда? Нет.
1: Вот, Но супер. факт невероятный. Да, факт невероятный. У нас уже есть три факта. Игорь выступал с сольными концертами, он смотрит аниме, и у него два пупка. Собственно, каждый из пупков отвечает один за За аниме. каждую мать. Да, один за аниме, другой за сольные концерты. Ну, это на два больше, чем у меня. Пое ну что ж, начинаем разговаривать про книги. Итак, первый раунд. И начинаем мы наш рассказ о книгах с того... Что мы ослышали от наших родителей на протяжении всего детства? И это, конечно же, всеми любимые сказки
0: Да, балдежные У меня почему-то в голове возникают такие картинки Сказка «Конек-горбунок» Шикарная книжка, которая издавалась с такими, как это сказать, милованными страницами такими.
1: Сейчас это
2: большая редкость Ой, ну Да, Игорь, перед тем, как мы
1: начнем первый раунд Скажи, пожалуйста, какая твоя самая любимая
2: книга была в детстве? Так... Я не знал, что надо было быстро реагировать, что-то вспоминать. Помните, были такие книжки, серия книжек «Сказки народов мира»? Таком бело-красном переплете. О,
0: это просто божественно. Там, где черт кого-то там пилил, что-то вот, или ел или стопор, по -по -по да. а, Это латышские сказки, они называют. Слушай, а там были. Красно-белые были латышские,
2: отвечаю. Прям вот вообще. Были и отдельно азербайджанские, и турецкие, и армянские, еще какие-то. Вот прям, Я говорю, это была серия это книжек. Шик. Это вот я то, что вспомнил. Я не помню, какие я читал. У меня ощущение, что я читал то ли азербайджанские, то ли турецкие какие-то. Вот ну, Вот это первое, что вспомнила сейчас Ребята, по, по книгам. Игорь Александр, сегодня мне невероятно приятно <свят> быть в Компании с богачами.
1: Да, <laughs> вот у нас. такие книги были в детстве супер. А у меня был тещен язык, который разгадывал папа. Итак, да. сказки. книжки были написаны на волове кожи. Да, и такое тоже было. Ну, это такие времена были. Сказки. Знали ли вы, вообще? Ну, сейчас немножечко поговорим про сказки. Расскажу вам, возможно, чего не знали, а возможно, что вы знали. Знаете ли вы, что у многих персонажей наших сказок, ну, сейчас мы говорим про наши русские народные сказки, есть действительно места, где эти герои родились. Родились. Если вы не знали, колобок родился, представь себе, в Ульяновской области. Конек-горбунок почему-то в Тюменской области. А вот, например, Снегурочка, она родилась в Костромской губернии. Ну, а почему? А потому что.
0: К Кострома, государыня. Костромушки кисель с молоком, блины, с створ... Я не знаю. И Вопрос, поэт...
1: где в Ульяновской области сусеки? Ну, слушай, там мне кажется, посмотреть на Ульяновскую область, там везде это. Лобомбаров область... нет. Сплошные сусеки. <свят> да, потому что почему Костромская область? Потому что э, автором этой сказки является кто? Островский? Э, ну, ну <свят> сейчас <свят> многие, да, тот самый Островский. Тот самый Островский. Который Газу да. написал, да? Да, а его, э, а его собственно, поместье находилось как раз-таки в Костромской Губер. А в России, если вдруг вы не знали, установлены 10 сказочных верст. Это такой столб, где э, вот показано место рождения, или сколько до следующего персонажа надо идти, чтобы его найти. В Кирове установлено э, на месте усадьбы Ивана Царевича, в Костроме на родине Снегурочки, в Шадринске, между прочим, на родине сказки царевна лягушка ну и много еще таких вот 10 штучек э, по э, всей России. У тебя есть общий,
0: весь список? Э, вот нет, я вот,
1: вот все, что знал, а, да, сказал.
0: Хотелось бы, бы что-то попробовать угадать? Ну ладно. Ну,
1: ты можешь угадать, как ты думаешь? Ну, кто... Поиграем в квиз, да, Сашка обожает эту тему. Ты хочешь, ну, какого-нибудь персонажа? Баба-яга. Баба-яга? А, я думаю, что везде. Куда-нибудь, не приедет, мне кажется, в России везде тебя встретит Баба-яга. Алтай. Алтай. Возможно. Возможно. Ну, не знаю, ну, тогда кажется. Ну, типа, первая ассоциация Баба-яга. Алтай. Тебе на «А» типа. Миллионы слушателей из Алтая, пожалуйста, не обижайтесь на нас. Кстати, да, наш подкаст слушает теперь уже 10 миллионов слушателей почти. Да, а вот 11. Итак, знали ли вы, что у русского колобка, которого мы все считаем, ну, прям, исконно русским персонажем, есть аналог из английской народной сказки. Знаете, как его зовут? Как думаете, как его могут звать? Его зовут... Брэдмен. Брэдбол. Брэдбол, Брэдмен, отличные варианты. А на самом деле его зовут Джонни Пончик. Представьте себе, и сюжет сказка практически совпадает, за исключением того, что вместо зайца Джонни Пончик сначала уходит от двух рабочих. <свят>
2: это, ну, это абсолютно правда. Но
0: и, его... его съедает леса в конце. Ну, скорее всего, может быть, не леса. Может, может быть, это какая-то отсылка к ирландцам.
2: Он потом подружился с вот этими персонажами польскими чашек и кружек.
1: <свят> да, нет, его, его потом убили просто на этой, на рабочей революции в Великобритании, да. И такое <свят> тоже может быть. Но интересно, как он там типа
2: разговаривал?
1: Да, а, очень непонятно пел, на этом. Пел песню, да. сигары да.
2: катился и в шляпе.
1: Да. А, знаете ли вы, что оказывается, сюжет сказки «Рыбаки и рыбки» Пушкин, между прочим, взял и немножечко подспер. Из сказки «Братьев Гримм. Рыбак и его жена». А, там есть тоже аналогии, сюжет примерно похож, но... А, да если... Он ловил
0: вместо <смех> рыбки свою жену, пытался из моря вытащить. Да-да-да, <смех> <когда смех> <смех> «Да,
1: пожалуйста, вылезай, там холодно, я тебя умоляю. Ну, если вы помните, в сказке Пушкина старуха, оказывается, у разбитого корыта, после того, как захотела стать владычицей морской, ее немецкая, так сказать, коллега, на этом этапе уже хотела стать папой римским. <смех> если что, представьте себе. Говорят, да. что
0: у Пушкина не вошедшие главы тоже есть про римскую папу. Римскую папу? так Вот прямо в такой формулировке. А, да? себе. Поднимите архивы.
1: <свят> Поднимите архивы. Итак, двигаемся дальше. Знаете ли вы, что, ну, мы все прекрасно знаем сказочников Шарли Перро и братьев Гримм, но для детей, чтобы эти сказки были немножко адаптированы для детей, они засыпали с хорошими эмоциями, а не в страхе и в холодном поту. Сказки были немножечко, ну, немножечко адаптированы. Например, в оригинальной сказке о красной шапочке волк съедает не только бабушку, он съедает да это еще пол деревни в придачу. А красная шапочка затем заманивает его в яму с кипящей смолой. А в сказке а? Шарль Перо писал жестко. Ну, жестко. А ну, ну... это пошло выражение «посадить на перо», да?
2: Я просто пытаюсь понять, мне после какого факта нужно угадывать начать.
1: Это мы тебе Сейчас все, все скажем, не переживай. В сказке о Золушке сестрам все-таки удается примерить башмачок, но для чего одна из них отрубает себе палец, а другая отрубает себе пятку. Представьте себе. А есть э, статистика, прям люди, которым нечем заняться, они вывели статистику, кто в сказках «Братьев Грим злее, мужчины или женщины. Итак, рубрика «Сексизм» немножечко в нашем подкасте. Сексизм есть... — это мужчины или люди? Люди или женщины, да? Вот и закрылся наш подкаст в третий раз вовремя уже. вовремя заглянул, да? Итак, На Твиче заблочит. И если да. взять 200 сказок «Братьев Грим, то можно заметить, что женщины в них ведут себя куда хуже мужчин. К примеру, против трех злых, злых отцов или отчимов в сказках «Братьев Гримм» выступает 16 злобных матерей или мачек. Злых колдунов всего два, а злых ведьм 23. Предают своих возлюбленных 13 героинь, когда как мужчина предает свою любовь всего один раз. Вот так вот. Мне кажется, это легко
2: объяснить. Объясни, пожалуйста. О, а дело в. Как-то уже сложно начинается.
0: <laughs> да нет, ладно, хорошо. Я ничего вам не буду объяснять. Ой, все. Я всегда же принимаю женскую сторону, поэтому... Это потому, что эти братья Грим они были этими.
1: Мужики эти.
0: Ну, не все братья Гримм что... все братья Грим, Да-да-да. Что... <свят> Я понял. Рыжие поют обо что.
1: Шарль Перо, кстати, это первый писатель, который, в... который ввел в мировую литературу жанр народной сказки. И в СССР он стал четвертым зарубежным писателем по издаваемости. Вот попробуйте угадать три первых места. Игорь, Пусть начнет думаешь? Игорь.
2: Игорь, как думаешь? Не люблю вопросы вот эти. Это начинается м мерило... Э Mm. Так, что мы угадываем? Давай начнем а, три, а, три, ты, вот, э,
1: Шарпер, Шарль Перо,
2: мы, мы угадываем Шарль
1: Перо на четвертом месте среди зарубежных писателей в СССР по издаваемости Надо угадать первых три трех, первых трех, да. но
2: зарубежных
0: да, да. А это, это сказочники или вообще нет? Могу дать
1: подсказку, Дво, два, две из трех позиций это сказочники Тогда это, наверное,
2: Андерсон oh, yeah. И если мы назвали Андерсон, то мы обязаны упомянуть, что не, мы обязаны упомянуть обязательно Братьев Гримм
0: Да, Братьев Гримм С великолепным хитом ресницы А первое место, мне кажется, должен занимать кто-нибудь Главный сказочник в СССР Подожди, подожди, я думаю, что это может быть Этот, Ремарк? Пока мимо Клинтон? Нет Этот
1: Джером Клапка Джером? Нет. И давайте последний. Я, я вам могу сказать, что этот э, писатель очень-очень связан со столицей Великобритании.
0: Mm, я понял. Mm, я нет. Это Джек Лондон. Джек Лондон,
1: да. Потому что Джек Лондон из The Capital of Great Britain, как я а говорю. А, вот такие факты про сказки я вам рассказал. А теперь, а, Игорь, вот твоя прямая обязанность поверить кому-то из нас. Итак, правду, которую сейчас скажет Саша.
0: Ну, в общем, я утверждаю, что сказка «Аленький цветочек», вопреки заблуждениям, является народной. Точнее, не ненародной. Все заблуждают, что народной на самом деле нет. У этой книги есть вполне себе самый настоящий автор, который в пересказе от собственной ключницы ее услышал. Но прикол в том, что ключница, дама, которая работала у него дома, она тоже не сама это придумала, а немножечко своровала. Вот. В общем, у этой книги есть автор, его имя... Если кто-то знает, то знает. Кто не знает, а потом расскажу. Если сам его
1: не выдумал. Интрига, конечно, бешеная. А вот моя правда: я утверждаю, что э, сказка Аленький цветочник э, цветочник. Аленький цветочник это человек, который продает цветы. Тюльпаны на 8 марта. А, Любой администра. Да, да, да. Аленький цветочек это народная сказка. И это одно из. Таких переложений, классического сюжета, красавица и чудовище» Просто вот в реалиях нашей страны и того времени, в котором она была придумана. Аленький цветочек это народная сказка. У
2: нее нет автора. Игорь, кому-то из нас поверишь. Теперь Игорь должен да, читать факт. Слушай, а если оттолкнуть все личное, да, и мне почему-то кажется, что это не народная сказка. И все-таки он ее где-то у кого-то подслушал. То есть я. Отдаю бал Саше. То
1: есть Игорь утверждает, что есть у сказки «Аленький цветочек» автор, автор. и он абсолютно прав. Бал у Саши, и он yes. абсолютно заслуженный, потому что действительно автору у «Аленького цветочка»
0: есть. Сергей Тимофеевич Аксаков, он э, узнал эту книжку от своей ключницы Пелагеи, которая, ну, поговаривает, по крайней мере, что работала в каком-то богатом доме, и в этом богатом доме она услышала, она услышала от своих господ, что они читали произведение, которое, по-моему, итальянское, которое тоже называется типа как-то что-то вроде как будто бы, в общем, красавица и ну типа не красавица, красавица и и вторая подруга и вот типа красавица, ну как будто красавица, да и чудовище, красавица и ну суть, короче, одна большая любовь, большая любовь в девушке спасает товарища от, собственно. Кончины неминуемые. Но мне кажется, вообще, в, вот в разрезе сказок очень,
1: очень распространенная история, что кто-то что-то услышал и потом э, оформил это в какую-то сказку, потому что сами даже братья Грим. Есть такая версия, что все свои сказки они услышали от э, дочки кабанчика, трактирщика, который, трактир которого стоял на пересечении дорог, и вот, там было всегда очень много путников, которые рассказывали очень много историй.
0: Девочка все это запомнила, а потом рассказала братьям Грим. Я половину твоей фразы думал, что дочка кабанчика. Был такой в 90-е. Итак, счет 1-0. Саша, я тебя поздравляю. И я. Делаю. Мы все,
2: Саша, тебя поздравляем. Мы все, Саша, и мы все поздравляем
0: Итак, себя. себе э, ну что, погнали. Следующий, э, следующий раунд, Игорь, раунд под номером два.
1: Но перед началом второго раунда мы хотим опять же задать тебе вопрос. Игорь, скажи, пожалуйста, миллионам наших слушателей какую книгу ты бы точно посоветовал?
2: «Атлас Синельникова». Атлас... Это что из медицины, Это, анатомический «Атлас». Это очень важно хотя бы разбираться... У меня есть один конкурс, и каждый раз, но он связан с органами, и это очень смешно, когда люди пытаются показать, где у них находится печень, а где почки. Это, ну, не было ни одного мероприятия, где люди, вот хотя бы кто-то не ошибся. Люди постоянно путают, с какой стороны печень, с какой поджелудочной.
1: То есть на твоих мероприятиях
2: никогда не бывает медиков, никогда да? Никогда не бывает скучно. Да нет, не знаю. Первое, что приходит в голову, мне кажется, знаешь, такая ключевая книга, которую знает вот абсолютно любой человек, который медицинский универ прошел, атлас Синельникова. это у всех в голове есть. Ты можешь не помнить другие какие-то книги, но это прямо это.
1: Ну то есть букварь, потом прописи и атлас Синельникова.
0: Нет, есть просто другой атлас. Помните, такой в советское время был, где дети с такими арбузобразными карандашами, там какие-то киты. вот я думал, такой атлас почитать. Я познаю мир, например, тоже хороший книгу.
1: Я даже книгой Я поздною мир ⁇ пользовался при подготовке в университете к экзамену по философии. Это абсолютная правда. Сдал, кстати, на 5. А Итак, мы пользовались красотой и здоровьем, прекрасный
2: журнал? Можно не читать ни один учебник, по медицине. с этим.
1: Современные проблемы требуют современных решений. Двигаемся дальше. Наш второй раунд посвящен детективам и, возможно, самому известному детективу, который только может быть. Кто это? Как вы думаете? Это все-таки... Камбербэтч. Камбербэтч. Камбербэтч имеет отношение к этому персонажу, потому что это, конечно же, Шерлок Холмс и его автор. А, я думал,
2: Патрик Майерлоус. Ну ладно. его Леонид автор. Ну, это это но это история. совсем другая история.
1: А Артур Конан Дойл. И это, конечно, мы все знаем этого прекрасного писателя, который жил на стыке 19-20 веков. Если вы вдруг не знали, в детстве мама рассказывала маленькому Конан Дойлу множество историй, и по его собственному признанию, эти все истории заменили в его памяти воспоминания. Первых трех лет жизни ну Ничего человек не помнил, но вот что мама рассказывала Первых трех отцов думал Ну вот что мама сказала, вот этот надо помнить навсегда Артур Конан Дойл по образованию Игорь, тебе это должно льстить, он был врачом
0: о себе Да больше тебе того скажу, он, он же еще учился У него-то дружбаны были тоже врачи, известные писатели
2: Мне это будет льстить, только если он был терапевтом
0: ну, давай... Э... Пусть будет для тебя что да, угодно. Да, да. Эффект Мандел иногда полезно
1: заблуждаться. А, профессор Мариарти, главный антагонист Широко Холмса, был так назван ä, Конан Дойлом, потому что в колледже его, у него были одноклассники, которые его регулярно травили. Это были братья по фамилии Мариарти. Ну, тогда в 19 веке появился буллинг и абьюз, если вдруг кто Можно, чтобы
2: тоже льстило, он будет сотрудником стационара. Да, Глав, конечно. хочешь, он, ну,
1: он может работать в регистратуре, если что... Нет, Но. нет,
2: это наша территория.
1: Если вдруг не знали, Артур Конандо, он был не только гениальным писателем, он был еще и изобретателем. Он первым придумал надувные спасательные, как правильно, плоты, плоты надувные спасательные плоты, плоты и бронежилеты и бронежилеты. а еще надувные
0: спасательные
1: а еще Артур Конан Дойл был первым человеком, который предложил прорыть тоннель под проливом ла чтобы соединить Великобританию и Францию.
0: Представьте себе. Ну это, кстати, классная категория людей, ребята. Давайте пророем тоннель. Ну Рой
2: предложил и ребята прорыли. Да, да, да.
0: Ну когда-то, да,
1: когда-то это все-таки произошло, но он был первым, кто предложил это сделать.
0: Ну они же романтики, Стивенсон Стивенсон и его дружбанишки тоже учились вместе с Роберт да, Льюис. Да, который... да, да, да. Чувствуете
2: за то, что вот этот вот английский подход то есть прорыть где-то под водой? Вот русский подход это над водой? А там,
1: а знаешь, почему? Потому что рыть ничего не надо Просто сел и поплыл Почему сел? Просто поплыл Просто можно даже не плыть Вот это русский подход Что? Море? Я не поплыл Знаю,
2: Мне кажется, нам важно, чтобы у нас было что-то, на что можно было смотреть и восхищаться Да, в то время, Наш как англичане,
1: англичане под водой э, чего-то роют а Артур Конан Дойл э, Ну, это автор, естественно, Шерлока Холмса Одного из ну, Невероятно популярнейшего произведения В мировой литературе После Но Гарри Поттера после, Ну, это уже было немножечко позже Конан Дойл признавался, что со временем возненавидел Шерлока Холмса, так как читатели требовали продолжения, а сам писатель хотел писать более серьезные произведения. Он даже в одной из книг убил своего героя, но из-за требований поклонников его пришлось воскресить. Переиграл и выстрелил в ногу. Да, поэтому...
0: Оп, пулю обратно в сту...
1: А, я вот еще и так могу, да, такой вот. Очевидно, за вклад в развитие литературы Артуру Конан Дойлу были пожалованы дворянство и звание рыцаря, и он стал не просто Артур Конан Дойл, а сэр Артур Конан Дойл. Еще пенсия на 12 тысяч больше была. Ну, ну, это очевидно. Да, и соцпакет там, по-моему, еще проезд бесплатный. Слушай, на 12 тысяч английских денег это много. Э, Нет, а... в, в русских. А, в русских. Тоже и много. они такие, Да, он ему пришла квитанции, он такой, что? 12 тысяч рублей, что это такое? Что такое рубль? А вот переведете, узнать Самая ä, популярная фраза, которую я уверен, вы все знаете, из книг о Шерлоке Холмс. Это какая фраза? Которую он говорит: это убери со стола. Ну, типа,
2: а после нее на втором месте. А вас, Ватсон, я попрошу остаться. И вот, а после этого. «Миссис Хатсон, где кофе?
1: Где цикорий?» и «элементарно» на четвертом месте. Да, на четвертом месте фраза «элементарно» Ватсон, которую мы все прекрасно знаем, мы знаем, что она во всех книгах, а на самом деле нет ее ни в одном из романов Конан Дойла. Она появилась в первой звуковой экранизации, с тех пор вот, все, все думают, что она э, неотступно следует за персонажем Шерлока Холмса. Точный адрес э, сыщика – Лондон Бейкер Стрит, дом 221 b и во времена Конан Дойла дома с таким адресом на улице не было. она заканчивается на номере 100, а дом этот самый построили позже. И, кстати, сейчас там находится музей Шерлока Холмса. А, существуют не только же романы про Шерлока Холмса, очень много детективов в мире, в рассказе нашего писателя Бориса Акунина, узница башни из сборника «Нефритовые четки». А, наш русский парень Фандорит вместе с Шерлока Холмсом совместно расследует преступление. Вот они, так, э...
0: они так внешне похожи, что как будто кто-то у кого-то... Фандорин тоже высокий, да, вытянуты да, да. черты лица, тонкие усы. Хотя вроде у Шерлока не было вообще растительности.
1: Детективная коллаборация. Да, это да. такой из двух разных мультивселенных. Кроссовер. Кроссовер, да, двух вселенных. Значит, если вдруг вам когда-то ваши знакомые или ваши родители говорят, зачем ты снимаешь квартиру? На эти деньги уже давно можно было бы э, купить свою и жить в своем. Вот просто скажите, а я хочу быть, как Шорок Холмс. Потому что Ватсон даже в одном рассказе, он ему действительно говорит, на деньги, которые вы платите за аренду вашей квартиры, давно можно было бы купить квартиру, эту самую, в которой вы живете. И один из самых известных, один из самых известных актеров, э, которые исполнили роль э, Шорока Холмса, во всем мире признанный отличный актер, наш советский Василий, Ливанов. Василий Иванов в 2006 году получил орден Британской империи за создание экранного образа Шерлока Холмса. И он даже озвучивает Шерлока Холмса в российском рекламном ролике компании Red Bull, если вдруг вы не знали. А, ну и
2: что-нибудь... А что делает в рекламном ролике Шерлок Холмс в компании Red Bull? Я он думаю... исследует,
0: у него крылья, он там что-то летит с лупой, как линзы. А, вот как это. мультик. Да, ну да, да вот мультяшные эти мультяшные ролики. Да, 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 ролик он представил и... его на
2: мотоцикле. Салюта крутит. Элементарно, Он бы мог,
0: да, и улетел А там вот что-то вот прям, да, он что-то такое творит прям. и он что-то расследует. Там прям вот такая история какая-то.
2: Мультики-то я тебе представляю.
0: И тут в 19
1: веке появляется да. Ну и последний факт. В разное время повести и рассказы о Холмсе писали сын Конана Долля. Эдриан, Нил Гейман, Марк Твен, Стивен Кинг, даже и даже президент США Франклин Рузвельт. Это все дети Артура Конателя. Да, 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 ну, от первого брака. А, вот такие вот факты, и э, то и сейчас, опять же, Игорь, ты вступаешь в свою роль э, третейского судьи. Э, и надо будет понять, кто из нас говорит правду. Саш, прошу.
0: Ну, давайте, да. Давайте начнем с меня. Дело в том, что прототипом Шерлока Холмса являлся известный всем товарищ по фамилии Белл. тот самый, который изобрел телефон? А, ну, и судя Джин по Белл. всему, да. Судя по всему, да. Наверное, тот самый был, который был преподавателем у Артура Кона на курсе, и с которым, с которым они были очень хорошо знакомы. И вот на лекциях, я не понимаю, по каким наукам, ну, может быть, кстати, по каким-то там математикам или по физике, или по, да? Если су... Дуэлл был врач, то вряд ли эти науки. Ну, может быть, по, как это называется? Естественно, естественно, знания. На самом деле,
1: преподавателем Артура Конона Дойла был не создатель телефона Александр Белл, а британский
0: хирург, профессор Джозеф Белл. Но хотелось лишний раз упомянуть громкое имя в беседе с нашим гостем. А он еще и поверил. Такой вот человек. В общем, этот товарищ Белл всех удивлял своими навыками. Он, как будучи, будучи ученым, который относился к точным наукам, очень хорошо, очень их любил, как основа для всех этих наук, собственно, формальная логика, а дедукция это, – это то, что зиждется на формальной логике. Он, собственно, очень дедукцию любил и всякий раз на лекциях любил показать пример. Там, допустим, приходит студент, он говорит, ага, вот у вас на рукаве, значит, там, допустим, чернила, выливша, к примеру, хотя ведь человека в первый раз. Или там, допустим, у вас батенька вот на ботинке потертая, значит, у вас там, допустим, спунель дома живет, потому Л что вот так и так. Или вы тоже левша, понимаешь?
2: к одному факту. Да, или вы
0: тоже. Все, все, время, говорит, все, время, левши, да. все А у вас э, два глаза, вы левши. А? Да. Я утверждаю, что вот этот преподаватель, э, любитель физики, химии, математики, э, может быть, кстати, он химию преподавал, вот этот профессионал, вот этих докторов, вот этих естественных наук, он познакомил Артура Конан Дойла с дедукцией, и Шерла Холмс, именно благодаря этому товарищу, пользуется дедуктивным методом в своих э, умозаключениях во время расследования самых громких убийств Конца 19-го, начала 20-го века
2: В общем, был некий учитель у Шерлока Холмса Который как будто бы привил ему навыки дедукции Дедукция, да, после... Нет,
0: то что, то, что он был, это безусловно так а, Был учитель не Холмса, а Конана Дойла И вот он, Ой. да, он, он выпендривался перед э, своими студентами дедукцией угу. И на основании этого, выведенный в образе Шерлока как Холмса Мастер Холмса. дедукции, да, это Все вот значит понятно. он В общем, у Шерлока дедуктивный метод Понятно.
1: А я утверждаю, что дедукция и то, что Шерлок Холмс пользовался дедуктивным методом, это огромное заблуждение, потому что на самом деле есть два, как мы знаем из философии, два метода познания, это дедукция и индукция, и вот как раз таки то, чем пользуется Шерлок Холмс, это не дедукция, а индукция, потому что дедукция это метод как раз таки познания от общего, к частному. Об этом говорит, собственно, и происхождение слова «дедукция», потому что дедукция в переводе с э, латыни — это значит «вычитаю». То есть из общей картины я выбираю какие-то какие маленькие да, факты. А как раз-таки Шарр Холмс пользовался индукцией. Из деталей он собирал общую картину преступления, э, ну и, в принципе, пользовался именно этим методом. Так что «дедукция» — это заблуждение.
0: Ну, я просто, я полагаю, что Просто у физика, например, у математика Слово индукция это вообще про да. Вы понимаете, да, ну, что да, это да. Про, Может быть. про магнитные поля Поэтому я думаю Мне кажется, что еще Белл, судя по всему, сам называл Это дедукцией Возможно. Ну, не В общем, короче, я
2: за дедуктивный метод А Никита за индуктивный Я должен угадать, какой все-таки метод Был у... Тебя даже можно не угадывать, просто поверь кому-то Из нас и все Давай поверю Никите, что это индуктивный метод Пау, пау,
0: пау, то пау, есть, Ну да, то есть в произведениях Артура Конна Дойла Шерл Холмс должен говорить, элементарно, Ватсон, это всего лишь индукция.
2: Ну, кто для меня Конна Дойл, когда рядом Никита, да, я должен поддерживать... Почему свои... идет ток
0: по проводам, элементарно это всего лишь индукция. Это дедукция. Это индукция, дружище,
2: это индукция. Это дружок, дедукция. Это индукция. А, Но, дедукция.
1: На, на самом деле счет становится 1-1, да. и пришло время раскрыть правду. Действительно, это большое заблуждение. Дедукция это от общего к частному, а широком использовался пользовался методом индукции. Но... То есть
2: я был прав. Да, Абсолютно, ты был
0: прав. ты был прав. У нас счет с Никитой в нашем противостоянии 1-1. И, кстати, в общем противостоянии уже за два подкаста. А сегодня, напоминаю, юбилейный 30-й подкаст, если не слышали первый, двух... первый 29. Послушайте обязательно, да. А, в первых двух подкастах мы заработали по единичке вообще за Да. Однажды выиграл Никита, однажды я.
1: Сейчас мы... У нас решающий раунд и за этот подкаст, и за два ä, предыдущих тоже. Мне, на самом
2: деле, безумно приятно, что вы меня на юбилейный пригласили сидеть в вашей студии в Лос анджелесе и наблюдать за этим закатом. Это О, привет,
1: брат! Привет, Анжелина. Что вы Ап. делаете вместе? Итак, двигаемся дальше. У нас э, на очереди третий э, раунд. И перед третьим раундом мы бы хотели тебя спросить, Игорь, опять же, про книги. Твой любимый персонаж из всех книг, которые ты
0: когда-либо читал.
2: Вы прям знали, да, на какую тему меня звать, книги. Игорь же наверняка много читает. Ну,
0: сейчас он будет
2: Наруто, Наруто,
0: мой любимый персонаж. Нет же
2: такой... Кстати, манга это тоже относится к литературе. Манга, эти книжки дивные, самые правдивые, конечно. не так много, к сожалению, читал манги. Слушай, да я не знаю, кто мой любимый персонаж. Эш? Ну, скорее всего, не, а... мы берем из книг, в атласе а -а -а.
1: Синельникова, скорее всего, персонажа не очень много,
2: да? Ну, там, скорее один, и весь его огромный внутренний мир. Ну, давай, что мы еще брали? Азбуку, пусть это будет... Б. Барабан. Виноград.
1: В. Виноград тоже не неплохо. Отличный персонаж. Виноград — это сильно. Ну, Игорь,
2: правда, никогда
0: ты в школе тоже не... Я в восьмом
2: классе писал сочинение на тему «Моя любимая игрушка». Я там писал про Бионикла. Вот, это был любимый персонаж или дозреваю, в седьмом классе. Дозреваешь,
0: чтобы ты написал сейчас. <laughs> Но чувство Давай людей. Вспомним. Моя любимая игрушка чувство людей. Давай <laughs>
2: вспомни будь что-нибудь интересное. Пусть будет сага о форсайтах.
0: О-о-о-о! Ничего себе так. И кто твой любимый персонаж там? Я не помню. Ну, явно кто-то из Форсайта. Кто-то из них. все.
1: Например, Джон Форсайт. Я надеюсь, что в Саге Форсайтах есть Джон. Потому что все-то ты знаешь, Джон Форсайт. Спрошу обязательно у Википедии. Двигаемся дальше, третий раунд. И в третьем раунде мы поговорим
0: о чем, Саш? Мы поговорим о нашем всем. Ура. Наше все это... Ребята, mm -hmm, кто? Mm -hmm, Для тех, кто болеет за mm -hmm, локомотив, mm -hmm. это Юрий Павлович Семин. Их все, это Юрий Павлович Семин, ну а твое все, Игорь, это... Конечно же...
2: Это можно признать, это не запрещенно в России история пока, да? Тогда... Да я просто хотел другого человека назвать, потом подумал, нельзя. Да назови. Наше все это, конечно же, Владимир Красносолнышко.
0: Ну, допустим, да, если ты живешь в каком начале... Если ты славянин, это
1: Владимир
2: Красносолнышко-Синельников,
0: который, собственно, написал Адлас Синельников Просто
2: в начале пути еще, в начале нашего славянского пути.
0: Ну, ладно, я вам немножко помогу, ребят, вижу, что этот плод движется на направлении Юрия Лазы, поэтому... все прямой. Александр Сергеевич Пушкин. А -а -а. И немного фактов о нем. А, это... Боже мой, сколько написано про него всего. Сколько людей, которые ломают копья касательно жизнеописания этого великого автора. Но на самом деле о нем есть такие факты, которые являются абсолютно правдивыми. Ну, например, первый факт на то, что на, на момент окончания лице э, по успеваемости Пушкин занимал... Какое место, как вы думаете? Всего было 30 выпускников. Ну, где-то 30, где-то 29, и кто-то пишет. В общем, было 30 мест... Когда он поступал, а, он поступил, и вот после этого произошло через несколько лет окончание лицея. На каком месте был Пушкин?
2: На последнем.
0: Я, я все-таки второй с конца. Ну, вопрос-то явно с подохом. Почти, да. 26-й из 30 -ти. потому что словесность, да, иностранные языки, конечно, все остальное приблизительно... А, ну еще, по-моему, что-то вроде физ. воспитания или, по-моему... И индуктивного такое... метода. Да, конечно, <сх> у него что-то такое было. В общем, короче, не очень хорошо он учился, прямо сказать, хотя, честно говоря, его таланты рассмотрели давно. К мальчику обращались и говорят, что первое успешное его написание за денежки обратилась императрица. императрицу. Сказала, сказал, Мне сам... нужен гоустрайтер нужен, э, <laughs> на батл с оксимироном. Ну, типа того, да. И он сказал: старая ведьма, коза, распускница. Ну, там раунд. <laughs> да. В общем, да. И потом отклеил пластырь, и там было написано «Д». Ну, Дантестева.
2: Там был год основания. А,
0: сколько, ребята, да, говорят, что поговорили, что Пушкин был бритером. Ну, по крайней мере, на дуэлях он подраться любил. <соцентричен> а, даже бри. однажды. Хочу. Бритер? Бритер. Ну, задира. А, он угу. специально <соцентричен> ходил. Не любитель
2: сыра бри, как я изначально <соцентричен> подумал. Да,
0: цеплял плечом и говорил, что ты тут раскидал свой бри. Кихельбекер, что ли? Убери, да-да-да, да, это вот эти вот ребята. Кихельбекер,
1: что что ли?
0: Да, про Кихельбекера отдельная история. В общем, такой был, задира. Поговаривает, что вот этот трость он носил свою, тяжелую, все знают, да, что пудовую трость вроде как он носил для того, чтобы рука крепче держала пистоль. И вот, значит, Александр Сергеевич... Он сейчас э очень
2: много в духовщине бритеров с, с пистолями. Куча целая. Александр Сергеевич пережил приличное количество дуэлей. Сколько вы думаете? 34.
0: Я думаю, что 20. Ровно 20. 21-я была его последней дуэлью, да. Но, кстати, к этим дуэлям можно отнести... Были те, когда стрелялись насмерть. То есть, видимо, Пушкин побеждал. Видимо, кого-то он все-таки уконтропупил. А, вот. Но была такая дуэль с Как
2: у человека в голове мещается бритеры и уконтропупил? контрапупил, контрапупил.
0: Но,
1: но, а, то, из, кажется...
2: из этого вообще можно Словес предложение собрать. Бритер,
0: уконтропупил кого-то. Да. Да. А, ну, ну, сюда, сюда же входит дуэль с когда, например, пацаны что-то повздорили. По, как это, по синей бане Мне говорят, не используйте аж организмов Короче, пацаны посмотрели по синей Да-да-да по а, Дантес пошел искать пистолеты А другие пацаны бегали Говорят, прячьте пистолеты Дантес, говорю, кюхельбекер, дурак, прячьте пистолеты Пацаны, кюхельбекер Напился И спить Достали стволы ну пацаны, Он говорит, заряжайте Зарядили, шмальнули друг друга Выстрелили, оказалось, заряжены были клюквой ну что, и, и Пушкин с Кухельбекером помирились. Вот, поэтому, в принципе, это тоже можно было отнести к этим 20 дуэлям относилось. Известен рост Пушкина доподлинно, потому что его однажды измерили. зафиксировал и измерил, да, один из художников, который вырисовал, рисовал. Слышь, Какой, думаете, рост был Пушкин? Ну,
2: он был невысоким. Я просто изначально факт услышал таким, что известен рост Пушкина, потому что его однажды измерили. Ну просто, да, куда то Это тот, ну ладно Я
0: думаю, он был невысокий Известное имя Пушкина, потому что он однажды приставился Да, 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 кому-то 168 сантиметров 169 сантиметров 166 целых 167, можно сказать 167, ну то есть вот в военкомате
2: Мне уже второй подряд ответ неправильно скинули Да не,
0: это близко, это все близко и правильно, ребята На самом деле трудно Тут трудно определиться, ровно так же было трудно определиться и двум государствам африканским. Одно из них называется Эфиопия, угу. которая считает себя родиной Пушкина. А второе из них называется... вот это, это, наверное, совпадение. Вы знаете, как называется второе государство, которое борется за право называться родиной Пушкина? Африканское? Да. Ваканда. Э, не, подождите. Сейчас я вам немножко подскажу. Об этом государстве мы узнали сравнительно недавно. Тогда ну, точно Ваканда. Пока
1: Ваканда, да, все совпадает. Буквально
0: вот когда, в последний месяц, наверное. Эритрея. Абсолютно верно. Эритрея. Батюшка. Она граничит с Эфиопией. И там есть вот какая то Почему ее пиарить начали последний По какой-то реке, да. И, и, короче, эритрейские ребята написали, что Пушкин все-таки наш. Литераторы прям создали книгу, которая называется Ну что-то, вот вроде наш Пушкин где рассказывается, что Пушкин... Представляешь,
2: приезжаешь в Эритрею, там э дом-музей Пушкина.
0: Ты удивишься, но и в адис столице Эфиопии, и в городе Осмара, э э который, называет, который является столицей Эритреи, стоят памятники Пушкину. При этом в Адисабебе стоит просто жалкий бюст, на котором написан наш поэт. А в Эритрее э памятник в полный рост... Uh -huh. Пушкин красивый, как в, в, в туфлях с пакетом, как на выбор. Короче, очень красивый. Ну, и честно говоря, в как будто Пушкина любят чуть-чуть больше. Ну, хотя вообще-то у товарища Ганнибала он все-таки был эфиопом, вроде как, по, по происхождению. Да, у Пушкина был младший брат, которого звали Левушка, Лев Сергеевич Пушкин. И вот он, кстати, был красавчиком, в отличие от Пушкина. Пушкин был не очень, а Левушка был просто симпотный и очень любимый в семье, и все его так холили-ли-лилили. Он когда-то даже вел дела Пушкина, но что-то он сильно там просчитался, пересчитался, и, короче, закончилось как будто бы э, Пушкина денежка. не Не, Нет, нет, в общем... Лев, Лев Пушкин тоже писал хорошие стихи. При этом он был, как сказал один из авторов «Негр, выкрашенный белой краской». Вот это дословная цитата. Угу. Вот. А, спасибо, что ты обез... у, Добав... да, добавил Да, у него были, да, кудрявые волосы. Очень приятный был парень. Тоже такой же невысокий, как Пушкин. Но... И, все, и все говорят, что, и за... Девочки что, за... что
1: за лев этот Пушкин? Что
0: за лев этот Пушкин? Но девочки любили меньше. И не таким известным он был на фоне своего братана. Хотя дружили, дружили до конца и Пушкину. Льву? Он, кстати, был военным на фронт куда-то или там где-то куда он служил пришла записочка что твой брат там все и он расстроился очень и сказал ну как же так вот э ну и последний, еще парочка очень коротких фактов э -э она родственница Пушкина очень стр... Йокоона, Йокоона? Йокоона. жена Джона Леннона exactly жена Джона Леннона родственница Пушкина потому что у нее э ее тетя она урожденная короче ее тетя это какая-то внучатая кто-то там какая-то какая-то внучка 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 товарища который был который две ветки пошли от Ганнибала короче одна Пушкиных а вторая, вот, л я забыл фамилию... Лекторов.
2: Пусть будет Лекторов,
0: да. Вот. Так вот, эта тетя Анна, которая была у ее клона, русская, она была вот по второй веточке.
2: Ну и не проверишь, да? Ну и не проверишь. Ребята, проверьте. Как здорово, как здорово, что наш
0: подкаст об абсолютно точных фактах.
1: Нет, больше. Нет, это абсолютно правда. Она объясняет Саша,
2: очень сложно Ну и еще,
0: да, в интернете гуляет Дагерати Пушкина, типа...
1: Кто гуляет? Это типа
0: фотография такая, которая делалась методом запатентованным Даггером, и говорят, что это реально Фотка, можете тоже загуглить посмотреть. На самом деле фотография Даггера была только в 37-м году появилась. А Пушкин. О, в 39 м а Пушкин номер 37-м, поэтому. Вот. Итак. Короче, поэтому это фейк. Теперь о том, что фейк, а что правда, Игорь, узнаешь ты от нас. Итак, что же, что же тебе надо, собственно, узнать? А узнать тебе надо вот что. Определение Пушкина пиковая дама. Может быть, слышал, что-нибудь Конечно. Я ничего не слышал. Я утверждаю, что. В произведении Пушкина «Пиковая дама» существует такой товарищ Герман. Уж полночь близится, а Германа Герман, все нет. да, а Германа все нет. Так вот, написание имени Герман, что, в общем-то, достаточно странно, с двумя «Н» у Пушкина, что склоняет некоторых исследователей к выводу, что Герман – это фамилия, а не имя. Также некоторые исследователи придерживаются того факта, что Герман – это все-таки фамилия, потому что там есть в произведении, значит, «Томский», да, Собственно, графиня тоже, вот, которая сама старушка, она же тоже томская, да. Хотя женщин там называют графиню три точки, да, а Лизу именем, да. Угу. Вот. Короче, всех мужиков называют по фамилии Ну и так даже, вот если почитать переписку того времени, там Пушкин приехал мой друг Юхельбекер. Короче, все друг друга называют по фамилиям. Согласитесь, странно, что в произведении Пиковая Дама там условно был, допустим, Алфимов, Рештов и Саша. Ну, то есть, это было бы странно. Поэтому я утверждаю, что. Герман это скорее всего, это скорее всего э, фамилия, но вот сказать, что это сто имя нельзя. Вот такое у меня утверждение. Короче, Герман это не сто имя этого персонажа. Так, скорее всего, фамилия.
1: А я утверждаю, что в повести «Пиковая дама» Александра Сергеевича Пушкина Германом величают как раз-таки сына обрусевшего немца, который э, там, по, по этой повести не получил наследство, ведет скромную жизнь. Но это абсолютно точно имя. Потому что даже когда Петр Ильич Чайковский сочинил оперу, написав собственное либретто, у композитора главный герой именуется Герман с одной «н», и это абсолютно точно имя. То есть подтверждает это, сначала Пушкин это придумал, а Чайковский потом это подтвердил
2: своим музыкальным методом. Вот. Вот так вот. ведь реально, никак в вашем подкасте не проверишь, да? А вот можешь проверить после. Только довериться. Вернуться и дописать. И я все-таки, наверное, основываюсь на том, что Герман — это имя, не фамилия.
0: Итак, Герман — это имя, Никита зарабатывает второй балл. В, этом, в подкасте. этом подкасте и в общем
1: зачете Тоже второй балл, пока что я лидирую 2-1 А что же было правдой, Герман то все-таки
0: имя или фамилия, Саша, расскажи нам, пожалуйста Мы знаем
2: в 31 выпуске
0: Да нет, на самом деле, да, все действительно Просто До конца непонятно Разные Ученые склоняются к разным версиям, поэтому выбирайте, что ближе. В общем, это не на 100% имя. И все-таки, ну, лично мне кажется, что с удвоенным N написание все-таки свойственно больше фамилия. А
2: как же Кириллова?
0: Нет, двойная N. Если Герман с одной N, это имя, по-моему, имеющие греческие корни. А вот Герман, ну, вроде как имя такое есть, но все-таки, наверное, понимая нормы языка того времени, скорее всего, все-таки ну, фамилия. Херман. Вот, да, 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 состоит да, из двух слов. слов э, немецкая, человек, или мужчина. «Херман», херман — да господин мужчина. Или еще один вариант. «Херман» — это как армий, э, войска, войска хэр, как-то так переводится со старонемецкого, немецкого. Mm -hmm. Иман тоже мужчина. То есть это или восковой мужчина, или это господин мужчина. Скорее всего, фамилия.
2: Ой. Или же просто описание. То есть Пушкин не хотел. Мы можем придумывать же, да, третью какой то Да, конечно. Как раз думаешь. нас так много людей смотрят, вы можете и слушать. Можете тоже придерживаться нашей версии, что Герман, если это какой-то некий военный человек, то Пушкин просто не хотел раскрывать, что это за человек, что это за персонаж. И просто, ну, некий. Вот отношение автора к этому... Да, полночь блица. Германа нет, все время. К ночи нету какого-то вояки, который должен быть вместе с нами.
1: Сразу какое-то негативное отношение к этому человеку. Но тоже такое бывает.
0: Я думаю, что Пушкин гораздо правильнее поступил бы, если просто назвал бы там, типа, Виталик, например. Виталий Герман. Где
1: Виталий Герман? Или просто Виталик? Давайте. Перекличка. Томск, здесь. Пушкин, здесь. А Герман? А герман все нет. Да. Вот такая вот пиковая дама. Ну что ж, поговорили про книги. Спасибо большое тебе, Игорь. Спасибо большое, что помог нам разобраться в правде и неправде. И
2: я надеюсь... Вам спасибо у... за приглашение. Узнал и спасибо. очень много нового. Да, Игорь,
0: спасибо, что пришел, за то, что ты пришел. Мы вручаем тебе вот эту вот книгу. Кстати, какую? Пусть наш слушатель напишет в комментариях. Забирай. Держи, Ого, это Вот тебе. это я
2: еще, кстати, не читал. Спасибо. Держи. Спасибо.
0: Ну что ж, и в завершении нашего подкаста
1: хотел сказать, что наш гость Игорь Рештов утверждает, что медики в России получают столько, что не надо заниматься ничем другим, ни стендапом, ни вести мероприятия, а все это
0: остальное он делает для души. Подкаст Эффект Манделы» иногда заблуждаться это не так уж и плохо. Всем пока! Пока! пока. Подкаст Эффект Манделы. Изготовлено в студии
2: Smoltalk.